0: Erst wenn du die Geschichten hinter deinen Geschäftszahlen verstehst, kannst du die Zahlen auch tatsächlich verbessern und damit mehr Produkte verkaufen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Social E-Commerce Show. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Mit meinem Team zusammen helfen wir jungen Online-Shops mit unseren Social E-Commerce-Strategien mehr Produkte zu verkaufen, mehr treue Kunden zu gewinnen und damit Umsätze langfristig auf 10.000 bis 30.000 Euro pro Monat zu steigern. In dieser Folge soll es um Zahlen und Geschichten gehen. Das ist tatsächlich auch eins der Meeting-Themen, eins der Strategien innerhalb unserer Social E-Commerce Masterclass. Wir haben erst vor zwei Wochen darüber gesprochen und ich dachte mir, hey, das ist auch ein super Thema, um das hier einmal innerhalb der Social E-Commerce Show anzusprechen. Denn es ist wahnsinnig wichtig, gerade viele junge Online-Shops, die noch ganz am Anfang stehen, die können mit ihren Geschäftszahlen gar nicht so viel anfangen. Und mir persönlich hat es extrem weitergeholfen, mir zu diesen Zahlen auch wirkliche Geschichten vorzustellen. Denn und hier kommt der Newsflash. Hinter deinen Zahlen, hinter all den Geschäftszahlen, die du hast, stecken Menschen. Ich weiß, du hättest es vielleicht kaum geglaubt, aber hinter der Abbruchrate am Warenkorb, hinter deinen Retouren, hinter deinen Klickraten, deiner Werbeanzeigen, hinter den ganzen Likes und Kommentaren auf deinen Social-Media-Beiträgen stecken echte Menschen, die haben Gefühle, die haben Zweifel, die haben Ängste und die haben auch eine ganz bestimmte Agenda. Die wissen ganz genau, was sie wollen oder was sie interessiert und wenn das hier nicht passt, dann sind deine Geschäftszahlen automatisch auch nicht besonders gut. Schauen wir uns mal an, was für Geschäftszahlen du tatsächlich hast. Ich weiß, das könnte ja sehr kompliziert werden, daraus könnte man Raketenwissenschaft machen, aber das muss an dieser Stelle gar nicht sein. Es gibt nur einige wenige Zahlen, die wirklich wichtig sind, die du dir jeden Tag anschauen solltest. Und es gibt ganz viele Zahlen, die einfach überhaupt gar nicht wichtig sind. Fangen wir doch mal im Shop an. Was für Geschäftszahlen sind im Shop tatsächlich richtig wichtig? Da haben wir erstmal durch die Conversion-Rate. Das könnte man im Grunde mit Verkaufsrate übersetzen. Das bedeutet, wie viele Menschen kaufen, wenn du 100 Besucher hast? Wenn deine Conversion-Rate bei einem Prozent liegt, dann erhältst du eine Bestellung von 100 Besuchern. Der deutsche Durchschnitt ist hierbei tatsächlich bei etwa 3%. Prozent. Jetzt muss man natürlich aber auch bedenken, es gibt Shops, die eher höherpreisig verkaufen. Also dort sind alle Produkte mit über 100 Euro bepreist. Und es gibt Shops, die verkaufen nur sehr günstige Produkte. All diese Produkte kosten vielleicht 10, 20, 30 Euro mehr nicht. Und die günstigeren Produkte, die haben natürlich in der Regel eine höhere Conversion-Rate von vielleicht 4 oder sogar 5%. Und es gibt Online-Shops, die sind mit 2% Conversion-Rate schon sehr, sehr gut dabei. So, und ich will nicht in jedes einzelne Detail gehen. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, dass du so solche Benchmarks kennst, also solche Grenzen. Was ist gut für dich und was ist schlecht für dich? Das musst du einfach selber für dich auch herausfinden, für deine Nische, für deine Produkte herausfinden. Es gibt da natürlich noch den durchschnittlichen Bestellwert, es gibt die Rat an wiederkehrenden Kunden, es gibt deine Retourenquote, es gibt die Gewinnmargen. All diese Zahlen solltest du auf jeden Fall mal irgendwo festhalten und überprüfen, ergibt das überhaupt Sinn? Fangen wir mal mit dem Shop an. Ich gebe dir dann ein ganz einfaches Beispiel dafür, dass hinter all deinen Zahlen auch Geschichten stecken. Jetzt nehmen wir mal ein ganz, ganz schlimmes Beispiel und wir sagen, deine Retourenquote liegt bei 10%. Das bedeutet, von zehn Bestellungen bekommst du eine Retoure. Das wäre wirklich die absolute Katastrophe. Aber was für eine Geschichte könnte dahinter stehen? Man könnte sich jetzt natürlich ärgern, man könnte sich die Geschichte erzählen, ah, meine Kunden haben keine Ahnung von meinen Produkten, die verstehen nicht, wie gut das Ganze eigentlich ist, die wissen nicht, was sie damit anfangen sollen und man, Ah, wie kann man denn eigentlich so blöd sein? Ja, naja, die schicken das jetzt zurück. So, man könnte sich hier wirklich unglaublich ärgern oder man könnte sich noch eine detailliertere, bessere Geschichte erzählen. Du könntest dich selber fragen, okay, was für ein Gefühl hatten diese Kunden, wenn sie es das erste Mal ausgepackt haben? Wie war dieses Unboxing-Erlebnis? Sie haben das Paket bekommen, sie haben es vielleicht auf ihren Esstisch gestellt, sie haben es mit einem Cuttermesser ausgepackt. Was haben sie dann gesehen? Was haben sie empfunden, als sie das erste Mal dieses Produkt in der Hand gehalten haben? Vielleicht standen noch Leute neben ihnen, haben sich das auch gemeinsam angeguckt, was für Kommentare haben diese anderen Menschen vielleicht hinterlassen. Und in was für einer Lebenssituation sind eigentlich diese Menschen und hat es hier vielleicht nicht gepasst? Also passt das Produkt vielleicht nicht zu ihrer Lebenssituation? Oder andersherum haben sie vielleicht eine ganz falsche Erwartungshaltung gehabt. Vielleicht hast du ja etwas in deinem Shop versprochen, um einfach mehr Produkte zu verkaufen, aber das Produkt selber konnte diese Versprechungen gar nicht erfüllen. Das ist übrigens ein Manko, das wir relativ häufig sehen. Je größer die Versprechung, je unrealistischer auf jeden Fall die Versprechungen, desto eher wird die Erwartungshaltung natürlich nicht erfüllt und vielleicht verkaufst du da im ersten Moment mehr Produkte, aber du hast natürlich automatisch auch eine viel höhere Tourenquote. Solche Geschichten könntest du dir durch den Kopf gehen lassen und dann weißt du auch viel eher, wo du vielleicht ansetzen musst. Okay, habe ich mein Produkt vielleicht komplett falsch beworben? Mag sein. Oder stimmt vielleicht mit dem Produkt irgendwas nicht? Vielleicht sollte ich noch eher an der Produktqualität arbeiten? Ist es vielleicht nicht gut genug verpackt? Es geht sofort mit der Folge weiter. Ich habe nur eine kleine Bitte an dich. Falls du von der Social E-Commerce Show echten Mehrwert erhältst und dir diese Informationen wirklich weiterbringen, dann bewerte doch gerne die Social E-Commerce Show auf Apple Podcasts oder Spotify. Je nachdem, wo du gerne Podcasts hörst. Falls du eine Person in deinem Bekanntenkreis hast, die von Social E-Commerce profitieren kann, dann teil gerne diese Inhalte, denn wir wollen so vielen Online-Shops wie möglich helfen, auf eigenen Beinen zu stehen, Umsatzziele zu erreichen und endlich mehr Produkte zu verkaufen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Erst neulich kamen neue Kunden zu uns, die ganz wunderbare Kerzen verkaufen und ich habe dort natürlich auch eine Testbestellung gemacht, wie bei all unseren Kunden und leider kamen die Kerzen kaputt an. Das heißt, hier müsste man sich überlegen, ob man das Ganze vielleicht nicht noch besser verpackt oder es war einfach die Schuld des Postboten. Das kann natürlich auch sein. Wenn du diese Geschichten kennst, kannst du die Zahlen automatisch verbessern, musst dich nicht darum ärgern, denn all diese Zahlen, die sind einfach nur, naja, so eine Reflexion der Realität. Die Zahlen zeigen dir, was passiert ist und du musst jetzt wie so ein Detektiv herausfinden, wo steckt die Wahrheit, was kann ich an dieser Stelle verbessern. Es gibt noch andere Geschichten, zum Beispiel aus dem Marketingbereich, wenn wir jetzt mal vom Shop weggehen, in deine Werbeanzeigen schauen und du siehst dann zum Beispiel, Moment mal, irgendwie auf meine Werbeanzeigen klickt überhaupt niemand. Was für eine Geschichte könnte ich hier dahinter stecken? Nehmen wir doch mal mich selbst als Beispiel. Du veröffentlichst Werbeanzeigen und morgens bin ich definitiv mal kurz auf Facebook, Instagram, TikTok, um mal anzuschauen, was es vielleicht Nein, in den späten Stunden oder in den frühen Morgen schon passiert, was ich nicht mitbekommen habe. Schon öffne ich diese Apps und sehe deine Werbeanzeige, scroll aber einfach weiter. Das heißt, es gab nichts, was jetzt wirklich mein Interesse gepackt hat. Es gab nichts, was jetzt irgendwie meine Fragen in meinem Kopf beantwortet hat, sodass ich einfach weiter gescrollt habe. Oder eine andere Geschichte, vielleicht habe ich mir das tatsächlich angeschaut aber irgendwie hat es nicht dazu gereicht, dass ich geklickt habe. Ich habe mir vielleicht den Text durchgelesen, ich habe mir vielleicht ein Video angeschaut, aber hey, vielleicht gab es keine Aufforderung dafür, irgendwo zu klicken. Vielleicht hast du meine Aufmerksamkeit kurz gewonnen, aber im Nachhinein konntest du all diese Versprechungen, die du in deinen Werbeanzeigen machst, vielleicht schon gar nicht begründen und ich dachte nur, na okay, vielleicht sind das doch nur leere Versprechungen. Alles möglich. Alles mögliche Geschichten, die du jetzt nutzen kannst, um deine Werbeanzeigen zu verbessern. Du kannst zum Beispiel dein Creative, also dein Bild oder Video innerhalb der Werbeanzeige verbessern, um einfach so einen Thumbstopper hinzubekommen. Das heißt, ich scroll nicht einfach nur weiter, sondern ich bleibe kurz stehen. Ich gucke mir deine Werbeanzeige ganz kurz länger an. Und dann müsste da auch irgendwas Interessantes passieren. Es muss einen sogenannten Call to Action geben, also eine Aufforderung, dass ich jetzt klicken soll, dass ich jetzt bestellen soll, um mehr zu erfahren. Auch der Werbetext über oder unter der Werbeanzeige könnte vielleicht zu langweilig sein. Das heißt, ich habe mir das durchgelesen, aber all die Dinge, die da standen, waren irgendwie nur Zahlen, Daten und Fakten. Und wir wissen ganz genau, dass Zahlen, Daten Fakten einfach nicht gut verkaufen können. Sie erwecken keine Emotionen. Sie machen das in der Regel nicht besonders spannend, was du erzählst. Und vielleicht habe ich das alles konsumiert und dann dachte ich, ah, okay, nee, das ist irgendwie nicht interessant für mich. Ich scroll einfach weiter. Das könnte unsere gemeinsame Geschichte sein. Und das siehst du einfach anhand der Klickraten. Natürlich wirst du das niemals so genau erleben, wie ich das jetzt gerade vorgemacht habe. Aber es könnte ein Indiz sein, du könntest dir die Dinge vorstellen und dann hast du eben nicht nur einfache Zahlen vor deiner Nase, sondern du kannst das Erlebnis für die Kunden verbessern und darum geht es eigentlich am Ende des Tages. Marketing, Verkauf, das ist alles Psychologie, denn am anderen Ende des Bildschirms sitzen Menschen. Und diese Menschen beeinflussen deine Zahlen. Wenn du das Erlebnis für diese Menschen verbesserst, verbesserst du automatisch deine Geschäftszahlen. Logisch, oder? Und dann gibt es zum Beispiel nochmal ein fortgeschrittenes Beispiel, das wir auch innerhalb unserer Masterclass besprochen haben. Das möchte ich jetzt einfach zum Abschluss einmal nehmen. Was ist zum Beispiel, wenn die Rate an wiederkehrenden Kunden besonders niedrig ist? Das heißt, irgendwie wollen deine Kunden kein zweites und drittes Mal kaufen, aber wieso? Und hier habe ich selber schon im Laufe der Zeit einfach verschiedenste Geschichten erlebt. Es könnte natürlich erstmal daran liegen, dass du einfach gar keine Folgeangebote machst. Das heißt, Kunden kaufen einmal bei dir und dann hören sie nie wieder was von dir. Nie wieder. Können sie dann kaufen? Nein. Manche sagen dann, ja, aber wenn das Kundenerlebnis so gut war, dann kommen Kunden schon von selbst zurück. Nein. Nein. Das ist Quatsch. Vielleicht ein ganz kleiner Teil, aber die allermeisten Kunden werden das eben nicht tun. Du musst aktiv Folgeangebote machen. Wenn es keine Folgeangebote gibt, dann vergessen Kunden insgesamt einfach, wer du bist, was du machst, was du anbietest. Das heißt, die allererste Geschichte könnte sein, Kunden kaufen bei dir, aber hören dann nie wieder was von dir und vergessen dich. Es könnte aber auch sein, dass deine Folgeangebote großartig sind. Sie sind wirklich richtig gut und trotzdem kauft niemand. Was könnte es hier sein? Woran kann das liegen? Nun schau mal, vielleicht war der allererste Kontakt, der erste Einkauf nicht besonders gut. Und jetzt könntest du natürlich das beste Marketing der Welt haben, die besten Folgeangebote der Welt machen und trotzdem wird niemand bei dir kaufen, weil dieses allererste Kauferlebnis nicht gut war. Kunden haben einmal bei dir gekauft, es war jetzt nicht so schlimm, dass sie das Produkt retourniert haben, aber irgendwie war es doch nicht gut genug, dass sie sagen, ich möchte jetzt noch mehr haben. Ihnen hat dieser eine Einkauf gereicht. Und jetzt siehst du auch schon direkt, es hat gar nichts mit deinen Folgeangebot zu tun, sondern die Geschichte liegt weiter vorne. Das Kundenerlebnis beim ersten Einkauf war nicht besonders gut. Die Packungsbeilagen waren vielleicht langweilig, es war nicht schön verpackt. Das Produkt, na das hat dann doch nicht das geliefert, was versprochen wurde und es war okay genug, dass man es nicht zurückgibt, aber es reicht doch nicht, um mehr Produkte zu verkaufen. Und hier sagen wir immer mal wieder, verstehe diese Geschichten und du kannst deine Geschäftszahlen deutlich verbessern. Zu all deinen Geschäftszahlen gibt es irgendwelche interessanten Geschichten. Verstehe die Geschichten und du kannst deine Geschäftszahlen verbessern. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge der Social e Show dabei warst. Ich hoffe, dass du echten Mehrwert für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich übrigens auch unglaublich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest oder dir die vergangenen Folgen der Social e Show einmal anhörst.